0: Dit is Chicks and the City, not your everyday podcast, met Natasha Morales.
1: Hey, hallo, leuk dat je luistert naar Chicks and the City. Stel je voor, geen geschikte menstruatieproducten kunnen betalen voor jezelf of je tienerdochters, of maandelijks moeten bezuinigen op bijvoorbeeld groenten of fruit om tampons of maatverband te kunnen kopen. Uit onderzoek van feministisch platform De Bovengrondse blijkt dat 1 op de 10 vrouwen in Nederland soms geen menstruatieproducten zoals tampons en maatverband kan kopen. Vandaag praten we over dit onderwerp menstruatiearmoede met Duygoe Hildrim. Sorry Duygoe. <laughs> Duygoe, jij bent raadslid voor de PvdA. Duygoe heeft een, een motie ingediend om via de Rotterdam Pas, dat is via het jeugdtegoed, ook menstruatieproducten te kunnen laten aanschaffen. Dit biedt gezinnen met weinig geld de mogelijkheid om toch menstruatieproducten te kunnen krijgen. Duygoe, welkom.
2: Dankjewel, uh, hartstikke leuk om uh, vandaag hier te zijn.
1: Nou, heel erg fijn dat je er bent. Um, Doeigo, uh, ja, menstruatiearmoede. Ik moest even nadenken over de term, toen dacht ik, wauw, dat wat, wat klinkt heel heftig eigenlijk. Hoe, hoe, is, hoe is dat gesteld in Rotterdam, als je kijkt naar uh, dat onderwerp, menstruatiearmoede?
2: Ja, het balletje is eigenlijk gaan rollen, zoals je zegt, ook na aanleiding van het onderzoek uh, van de bovengrondse, het Feministisch Platform. En uh, zij kwamen inderdaad met het verhaal van ja, we hebben hier echt onderzoek naar gedaan en één op tien meisjes en vrouwen heeft te maken met menstruatiearmoede. Nou, Rotterdam is ook helaas een stad waar veel armoede is. Uh, en helaas is dat in Rotterdam ook dus zo. Ja,
1: ja. ja. heb
2: je daar enig, enig beeld van hoe dat in Rotterdam specifiek uh, is? Want je zegt één op de, uh, op de tien... Ja, er is geen aanleiding om nee. aan te nemen dat, dat de cijfers hier anders liggen. Okay. Uh, maar goed, heel veel armoede in, in Rotterdam. Een op de vijf kinderen groeit op in armoede. Mm -hmm. En als je in armoede opgroeit, ja, dan heb je een tekort aan alles. Uh, dus het is best wel logisch oh, oh, hè, dat je dan je ook kunt bedenken dat, uh, ja, dat je dus ook een tekort hebt aan menstruatieproducten.
1: Ja. ja, precies. Eigenlijk heel logisch als je er zo naar kijkt, hè? Ja. Ja, ja. Ik zit hier met uh, twee uh, dames die meepresenteren. presenteren. Presentatiechicks Kaylee en Shema. Hallo dames.
3: Hallo. Hallo. Hallo
1: ladies, leuk dat jullie er zijn. Um, dit is voor jullie allebei de eerste keer dat jullie presenteren. We noemen dat uh, het presentatiedebut, zoals dat uh, chic heet. Hoe, hoe, hoe is het met de zenuwen? Gaat het
4: een beetje? Nou, ik ben eerlijk gezegd best wel zenuwachtig. Maar Echt? ik denk wel dat het goed komt.
1: Ja, precies. Nou, je ziet er niet zenuwachtig uit. Volgens mij gaat het helemaal goed komen. En uh, hoe is het met jou? Uh... Kelly? Ja, ik ben wel zenuwachtig, maar ik heb er heel veel zin in. Ja, precies. Nou, dat gaat helemaal goed komen, dames. Hé, hey, eventjes, uh, kunnen jullie jezelf uh, kort voorstellen, Kaylee?
3: Um, ik ben Kelly, ik ben 13 jaar en ik zit op MAVO2.
1: Oké, okay. en wat zijn, heb je nog hobby's of dingen die je leuk vindt om te doen? Mm, ik vind het gewoon leuk om te
4: koken en bakken en zo.
1: Oh, handig. Helemaal handig. Mag een keertje bij mij komen koken. <laughs> Hoe zit het met jou, uh, Shema?
4: Nou, ik ben Shema, ik ben 15 jaar oud en ik zit dan op Havo 4. En wat ik leuk vind is ook koken en ik hou ook wel van... Uh, van om te sporten bij bijvoorbeeld tijdbox
1: dan. Oh, stoer. Dus we moeten geen ruzie met jou krijgen. Nee. <laughs> nou dames, welkom. Hey, jullie hebben zelf gekozen met jullie uh, ja, collega chicks eigenlijk moet ik zeggen hè, voor dit onderwerp. Want we hebben met elkaar vier weken lang um, ja, hebben jullie meegedaan aan een workshop van chicks in the city, media experience workshops. Hebben jullie zelf het onderwerp gekozen? Um, waarom wilden jullie het graag hierover hebben?
4: Nou, omdat het eigenlijk nog best wel een taboe is, eh, dat ja, ongesteldheid wordt nog steeds gezien als iets vies. Terwijl het eigenlijk iets heel normaals is voor vrouwen in het algemeen. En we vonden dat er meer ja, erkenning eigenlijk voor zou kunnen zijn.
1: Ja, precies. Gewoon eigenlijk een beetje uit de taboe sfeer halen, min of meer. Ja. Ja, 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 precies. Nou, dat gaan wij, uh, doen jullie hebben allemaal vragen voorbereid uh, voor Doei Blue. Dus uh, die gaan we zo, uh, die gaan, mogen jullie zo gaan stellen.
0: Wij willen ook graag van jou horen. Daarom heb jij in Ask the Audience de mogelijkheid om vragen te stellen aan jouw favoriete Chicks and the City gast. Misschien wordt jouw vraag wel beantwoord in onze volgende podcast. We verloten wekelijks ook leuke prijzen onder de mensen die gereageerd hebben. Je kunt een toffe dvd winnen van de meiden van Chica Radio... en een Chicks and the City lip balm, ideaal voor de wintermaanden. Reageren kan? Ga naar Rijnmond Chicks op Facebook... of op Instagram, Chicks and the City Podcasts. Wil je weten wie er de volgende keer te gast is? Check het op chicksandthecity.nl Je luistert naar Chicks and the City...
1: Nou, dan is het tijd voor de eerste vragen en die zijn voor schema.
4: Ja, uh, Doegu, jij bent raadslid voor de PvdA, hoe ben je in de politiek terechtgekomen?
2: Ja, ik ben uh, toen ik 25 was uh, uh, en net afgestudeerd uh, was, heb ik toen gesolliciteerd eigenlijk voor de gebiedscommissie in Feyenoord. Ik kom eigenlijk uit Rotterdam-Zuid, ik woon nu in de Esch. En, uh, toen dacht ik van, hé, hey, ik wil me eigenlijk bezighouden met, uh, met de buurt en, en kijken wat er bij mij in de wijk gebeurt. En toen heb ik gewoon uh, huppakee, uh, gewoon gesolliciteerd uh, voor de gebiedscommissie. En uh, ja, vanuit huis was het altijd de Partij van de Arbeid, dus dat was uh, heel makkelijk voor mij om die keuze te maken. Ja, heel
4: leuk. Uh, je lijkt veel interesse te hebben in de onderwerpen die met vrouwenrecht te maken hebben. Hoe, mm -hmm. Waar komt dat eigenlijk vandaan?
2: Ja, ik, uh, ik heb rechten gestudeerd. Dus ik vind de overheid ook heel erg interessant. Uh, de politiek vind ik ook heel erg interessant. En ik zie ook uh, eigenlijk heel weinig vrouwen in de politiek. Uh, en wat ik ook zie is dat uh, bijvoorbeeld als het gaat om gelijke beloning bij werk. Nog verschillen tussen mannen en vrouwen. Ik zie ook verschillen tussen mannen en vrouwen als het gaat om uh, nou, wie zit er dan in, in, de, in de politiek. Er zijn nog veel te weinig vrouwen. Uh, dus langzaamaan aan zag ik steeds verschillen en ik dacht van nou, ik vind dat niet uh, heel tof eigenlijk. Ik vind dat helemaal niet tof. Uh, dus ik ben me eigenlijk steeds uh, meer gaan inzetten voor vrouwen, uh, omdat ik gewoon zag dat er gewoon uh, nog te veel moet, uh, moet worden gedaan om, uh, zoals ze dat mooi noemen, aan de emancipatie van, uh, van vrouwen. Oké, okay. um,
4: waarom vind jij uh, het belangrijk dat menstruatieproducten
2: voor iedereen beschikbaar komen? Ja, ik denk dat jullie dat ook allemaal herkennen en ik ook. Uh, het is echt een probleem als je thuis ongesteld wordt en je hebt thuis niks liggen. Dat is gewoon een heel groot probleem, want je kan gewoon niet naar buiten. Dus je kan niet naar school, je kan niet naar werk. Uh, of je moet even iemand bellen van, yo, kan je me even uh, wat brengen? Want ik heb niks. Uh, en uit onderzoek blijkt ook dat heel veel meisjes dus die, ja, die producten thuis niet hebben... Uh, ja, ook gewoon school gaan meiden, stage gaan meiden en dat willen we niet.
1: Ik, ik vind het zo bijzonder dat jij zegt: van ja, ik, ik, ben, uh, ik, ik zet me heel graag in, ook vooral voor, voor vrouwenemancipatie en, en dat soort zaken. Um, zit daar nog wat, wat diepers achter bij jou? Dat je zegt: van ja, ik, ik, ik voelde dat, dat vuur voor het eerst toen en toen. Want toen merkte ik van: ja. ho, eventjes, niet eerlijk of zo of iets.
2: Ja, bij mij is dat eigenlijk in mijn jeugd ontstaan zo grappig, want mijn, ik heb maar één rolmodel en dat is Oprah Winfrey.
1: Ja, dat is ook die van mij. Super
2: tof, ja. Ja, en uh, ik weet nog dat ik uh, toen ik in groep 8 zat en ik kwam uh, tussen de middag kwam ik naar huis of na schooltijd uh, en ik zat cornflakes met melk te, te eten en ik zag Oprah op tv, ik denk wauw, wat een powervrouw. Uh, en uh, tussen al die mannen die die uh, talkshows deden presenteren, viel zij heel erg op. Uh, natuurlijk ook nog eens in die tijd uh, een vrouw met kleur in, in de VS, extra knap. En ook heel erg knap vond ik dat zij eigenlijk mij zelfs in Nederland uh, als twaalfjarig meisje deed inspireren. Uh, en uiteindelijk uh, zag ik eigenlijk hoe mooi dat werkte, dat vrouwen elkaar kunnen emanciperen en kunnen inspireren. Uh, en, en inderdaad, ook ja, dat zit bij mij heel erg diep. Ook gezien, inderdaad, dat er nog wel echt wel werk te verzetten is, uh, als het gaat om arbeidsparticipatie, economische onafhankelijkheid en ook gewoon hè, wie zit er dan in de politiek. Ook in het parlement is het niet 50% mannen, 50% vrouwen. Dus daar hebben we nog uh, heel veel werk op te verzetten. En dan heb ik nog niet eens over uh, transgenders die er ook zijn, uh, enzovoorts enzovoorts. Uh -huh. Dus uh, mijn diepe overtuiging is dat als we echt meer vrouwen erbij krijgen, dat dan ook de weg open gaat voor andere groepen.
1: En waar denk je dat dat aan ligt als je zegt meer vrouwen erbij? Wat, wat brengt een vrouw zeg maar in general natuurlijk hè, in, een, in een proces of in een groep? Of, of, hè, wat, wat kan een vrouw brengen?
2: Ja, ik wil niet generaliseren, maar ik denk wel dat uh, vrouwen niet per se uh, ja, de beste willen zijn... ...en dat uh, per se aan iedereen willen laten zien. Mm -hmm. uh, he, uh, ik denk dat vrouwen ook ja, van nature wat meer gericht zijn op samenwerking. Uh, en uh, je ziet dat sommige omgevingen, echt met name omgevingen waar beslissingen worden genomen... ...in de politiek, op topposities in de samenleving... ...eigenlijk competitie heel erg in is. Uh, en ja, dat, daar zijn ook natuurlijk zatvrouwen die dat ook prima vinden en prima mee kunnen. Uh, maar misschien ligt onze kwaliteit wel in, uh, ja, even een stap naar achteren. Goed kijken van wat gebeurt er nou, uh, zorgvuldig zijn en uh, ja, meer als groep uh, een goed resultaat voor elkaar krijgen. En dat zijn niet per se eigenschappen die in hele competitieve omgevingen eigenlijk gewaardeerd worden. Ja, dat is ja, mijn stellige precies. overtuiging.
1: Ja, dus eigenlijk zou je ook kunnen zeggen dat vrouwen wel heel goed zijn in het verbinden? Of, of, uh, hey,
2: ja, dat ja, zullen heel veel vrouwen ook niet prettig vinden om het te horen. Maar ik, ik denk wel dat er bepaalde zorgvuldige eigenschappen, hè, zorg uh, nastreven, het verbinden, het, het meer met elkaar doen, eigenlijk uh, ja, ook wel iets, iets is wat, uh, wat ook bij heel veel vrouwen past. Ja,
1: ja, precies. Dat denk ik ook wel, inderdaad.
0: Je luistert naar Chicks and the City. Kaylee.
3: Je hebt een moortie ingediend om via de Rotterdampas, via het jeugdgoed, ook menstruatieproducten te kunnen laten aanschaffen. Dit biedt gezinnen met weinig geld mogelijkheden om toch
2: menstruatieproducten te kunnen krijgen. Hoe werkt dat precies? Ja, je hebt eigenlijk het jeugdtegoed en het AOW-tegoed. Het jeugdtegoed is voor ouders met kinderen tot 18 jaar. En dat tegoed wordt eigenlijk gewoon gestort op de Rotterdampas. En trouwens, het AOW-tegoed wordt ook voor 65-plussers op die pas gestort. Maar er is dus eigenlijk het tegoed waar we eigenlijk zeggen van joh, heb je een te laag inkomen, dan mag je dat jeugdtegoed gewoon besteden voor de kids als ze iets nodig hebben. Um, maar wat nou zo was, is dat het heel vervelend was dat je dus eigenlijk met die pas nergens kon winkelen, om het zo te noemen, waar menstruatieproducten beschikbaar waren. En ik vond het eigenlijk heel erg gek, want ik denk nou, als je een tekort hebt aan spullen, dan, kun, dan kan dat ook best menstruatieproducten zijn. Dus wat we eigenlijk gedaan hebben, is dat we eigenlijk uh, dat goed ook eigenlijk uh, besteedbaar hebben gemaakt op plaatsen waar ook menstruatieproducten liggen. En dat is trouwens ook wel een algemeen probleem, hoor. Dat uh, we eigenlijk, denk ik, als gemeente veel beter kunnen kijken... van waar kun je nou die tegoeden tegoede besteden. Uh, want één, de uh, hey, ik denk dat dat zo ruim mogelijk moet zijn... zodat mensen zelf kunnen kijken van, nou, wat past nou het beste bij mij? En daarin zie je nu toch wel dat, dat, ja, dat de mogelijkheden op beperkt zijn. Mm
1: -hmm. Ja. Heb je, heb je het idee dat, dat mensen uh, veel gebruik gaan maken daarvan? Of, of is het toch een soort drempel van, oh, als ik dat... Uh, ...gaat doen, dan ben ik arm of zo. Is, zit daar nog een soort... Um,
2: mm -hmm. ...ja, hoe zeg je dat? Een soort uh, taboe op of zo? Nou, ik sprak van de week toevallig... Uh, ...mevrouw van 71. Uh, ik was bij een bejaardentehuis toevallig voor de deur, niet binnen. Uh, en die uh, vond het eigenlijk fantastisch... ...dat ook dat AOW-goed ...wat dan op de, jeugd, op de Rotterdam pas zit... Ja, ...dat ze gewoon daar winterkleding van kopen. Uh, ik denk dat mensen die die eigenlijk wel zover zijn dat ze de stap hebben gemaakt... dat ze ja, Rotterdam pas in hun bezit hebben... eigenlijk wel heel erg prettig vinden... dat ze nu meer keuzemogelijkheden hebben. Uh, maar ik moet er wel gelijk bij zeggen... dat dat te goed natuurlijk tot 18 jaar geldt. Mm -hmm. En nu zullen heel veel mensen die ons beluisteren ook denken... van ja, maar wat nou met uh, meisjes die, uh, en vrouwen die ouder dan 18 zijn? Ja. ja, dat is jouw volgende vraag, geloof ik. Ja,
3: hoe zit het dan met die vrouwen? Want wat zijn de regels daarvoor...
2: Ja, dus ik had dus een heel groot probleem, uh, meiden. Ik had eigenlijk het idee dat dus heel veel mensen te maken hebben met menstruatiearmoede. En ik heb dus eigenlijk gedaan wat ik kon. Ik heb uh, nou, de Rotterdam -pas -motie heb ik ingediend, waar we het net over hadden. Ik heb nog iets gedaan. Ik heb ook namelijk een motie ingediend uh, om die menstruatieproducten op het stadhuis neer te leggen in de openbare toilet... En op de stadswinkel. Maar wat ik daarmee wilde doen eigenlijk, is uh, het laten zien aan andere organisaties, scholen, bibliotheken... dat het eigenlijk heel normaal is dat die producten er eigenlijk gewoon liggen. Net zoals wc-papier. Ik bedoel, jullie nemen toch ook geen wc-papier van huis mee? Uh, die liggen er gewoon. En menstruatieproducten liggen er niet. Hm. Uh, maar om terug te komen op je vraag. Ja, er is dus, dus nog eigenlijk wel een heel een grote, ja, een grote uitdaging. Want heel veel mensen boven de 18, ja, die hebben ook te maken met menstruatiearmoede... En helaas uh, ja, liggen die producten gewoon nog niet overal. Uh, en, en kan ik nog eigenlijk wel, ja, als ik heel eerlijk ben, wel bekennen dat daar nog een grote uitdaging ligt en dat we daar nog niet, uh, nog niet zijn. Hm. Zou het
3: kunnen dat het probleem dat menstruatieproducten nog niet gratis zijn, kunnen komen doordat ons land nog steeds grotendeels geregeerd wordt door mannen?
2: Hoe denk je daarover doe ik? Goed? Nou, dat weet ik wel zeker. <laughs> dat kan bijna niet anders. Dat kan bijna niet anders. Ja. Ja. Ik denk, uh, daarom vind ik uh, de participatie... dat vrouwen ook meedoen in de politiek... en op bepaalde functies terechtkomen, ook heel belangrijk. Want uh, het is geen toeval dat ik deze motie heb ingediend.
3: Oké. Okay. En wat kan de gemeente eigenlijk nog meer doen... om ja, te zorgen dat iedereen gewoon mijn kan krijgen?
2: Ja, ik denk dat de gemeente... Uh, eigenlijk veel meer met partners in de stad in gesprek kan gaan... met bibliotheken, met andere openbare plaatsen... organisaties die openbare ruimte faciliteren... om te kijken van, joh, is het nou niet echt wijs... om gewoon dat als normaal te gaan zien? Ik noem dat zelf ook met een moeilijk woord genderinclusiviteit. Als je kijkt naar vrouwentoiletten... Ja, dan, dan is dat niet helemaal duidelijk dat dat voor vrouwen is. Want er ligt niks... En ik zie ook een samenleving die steeds verandert. Wij uh, hebben eigenlijk alles uh, steeds paraat. Uh, wij zijn ook continu onderweg. We zijn ook continu met elkaar verbonden. We hebben telefoons enzovoorts. Ik denk van ja, in een samenleving waar we continu onderweg zijn. Uh, even corona daar geparkeerd. Denk van ja, misschien moet je zelfs verder. En moet je kijken van, nou, wat voor andere producten ook op die toiletten kunnen liggen. Ja.
1: Duidelijk, duidelijk.
2: Uh, dames, uh, in aanloop naar deze podcast toe zijn de meiden ook aan
1: de slag gegaan met het thema menstruatie. Met als doel dit thema uit de taboes weer te halen. En uh, reporters Inaya en Pauline gingen met een aantal meiden dus in gesprek over de keer dat ze voor het eerst menstrueren. Laten we even, even gaan luisteren.
5: Good days, ladies and gents. Mijn naam is Naya van Chicks in the City. Ik ben 17 jaar en super nieuwsgierig. Vandaag gaan we op onderzoek uit en ik ga een paar dames ondervragen over een eerste keer menstruatie. Hi, wat is jouw naam? Dilara. Um, hoe was jouw eerste menstruatie? Um, best wel awkward. En hoezo mag ik vragen? Um, ik was zeg maar 16 jaar en ik had net examen op de middelbare school in het vierde jaar... En uh, ik moest dus naar de wc tijdens het examen. En toen uh, zag ik dus bloed in de wc-pot. En uh, ik raakte dus in paniek en rende naar mijn docent. En uh, ja, ze kon niet echt iets doen, want er was examen. En uh, dus ik ging weer zitten. En uh, dus toen kwam ze naar me toe van, oh, ja, je bent dus ongesteld geworden. Ja, je bent dus een vrouw. En ik was van, um, oké, okay. het ging ik gewoon weer verder met mijn examen. Oké, okay, en toen ik thuis kwam, heb je dat aan je familie verteld? En zo, ja, hoe reageerde zij erop? Uh, ja, ik had tegen mijn moeder verteld en uh, mijn moeder was helemaal blij. En ze rende gelijk naar de winkel en ze kwam terug met een cadeautje en geld. Oh, die voel ik, want die heb ik ook gehad namelijk. Nou, en mag ik er ook gelijk bij vragen, wat is jouw cultuur? Ik ben Surinaams. Oké, okay, um, is het in de Surinaamse cultuur een taboe om er eigenlijk over te spreken? Nee, we praten er liever juist over. En hoezo is dat, als ik mag vragen? Omdat we het vieren dat we vrouw worden. Dat is heel mooi om te horen. Zou je dit, zeg maar, ook dat andere culturen hier, zeg maar, iets van leren? Dat dit dan ook, zeg maar, binnenkomt bij de andere culturen?
6: Jawel, want het is wel gewoon iets normaals. All right, thanks. Hi, ik ben Nissan en ik ben 15 jaar oud. Kan je je nog herinneren toen jouw eerste
5: menstruatie begon? Hoe was het voor je?
6: Nou, ik kan me nog goed herinneren hoe mijn eerste keer was. Um, nou, uh, het was de eerste week van de zomervakantie. Het was het jaar dat ik van groep 8 naar de eerste zou gaan. Het was al een spannend jaar. Dus de eerste week, ik werd wakker en ik ging natuurlijk weer naar de wc. En toen zag ik ineens dat ik ongesteld werd en ik raakte helemaal in paniek. En ik, het eerste wat me opkwam was gewoon mijn moeder roepen. Dus ik riep mijn moeder en ze kwam gelijk aanrennen. En ze, ze, tel, ze stelde me gewoon gerust. En uh, ik vertelde haar meteen niet tegen mijn vader vertellen. Want er was nog steeds iets van schaamte in mij. En het eerste wat mijn moeder deed, was meteen naar mijn vader gaan. En ik schaamde me rot. Even terug op dat stukje, toen je tegen je moeder gelijk zei, niet mijn vader. Alsjeblieft. Waarom wou je eigenlijk dat je vader niet achterkwam? Um, ik weet niet, er was iets van schaamte in mij. Ik dacht echt van, dat mijn vader dan anders naar me zou kijken. Of... Ah, ik denk dat iedereen dat kleine stukje schaamt, wel. hij heeft,
5: yeah. wanneer ze maar, eerst een minste krijgen. Yeah. Dag allemaal, wij
7: zijn vandaag bij Chicks in the City en ik ben Paulien en ik zit hier met vier leuke dames. En vandaag gaan wij het onderwerp menstruatie behandelen. Zo, uh, mag ik als eerst jouw naam weten? Ik ben Manar. Nou, dit is Manar en ik heb een vraag voor Manar. Uh, wanneer was de eerste keer dat jij uh, ongesteld werd of jouw menstruatie kreeg?
3: Uh, ik heb nog steeds mijn menstruatie niet gekregen en ik ben al veertien.
7: Ja, dat soort situaties heb je er ook tussen. En um, stel je voor uh, het gebeurt, heb je dan mensen op wie jij kan terugvallen? Uh, ja, natuurlijk mijn zus en mijn moeder. Ja, dat is wel erg fijn natuurlijk. Ja. Nou, we zijn bij de volgende gast. En uh, wat is jouw
4: naam? Shema.
7: En um, ja, wat deed je toen je ongesteld werd? Wat was jouw eerste
4: reactie? Nou, ik was net terug van de stad, dus ik ging naar de wc, want ik voelde al een beetje wat. En toen zag ik dat het bruin was, dus eerst dacht ik van, dit klopt volgens mij niet helemaal. Maar toen ging ik gewoon naar mijn moeder toe en toen liet ik het zien, wat ook al heel awkward was. Maar uh, toen liet ik het zien en toen was ze van, oh je bent een vrouw geworden en dit en dat. Toen was ik een beetje in shock, maar ik vond het wel grappig eigenlijk.
7: Ja, leuk om te horen dat je dan denkt van wat zit er nou ondergoed, poep. <laughs> maar ja, dat is het dan niet. Maar ja, dankjewel voor je antwoorden. Nou, dank jullie wel allemaal voor het luisteren naar deze podcast. En
1: we zien jullie snel weer.
0: Je luistert naar Chicks and the City.
1: Zo, nou dat, dat was de radioreportage die jullie met elkaar hebben, hebben gemaakt. Dames die nu hier in de studio zitten. Kelly en Shema, hoe, hoe was het voor jullie om dit te
4: beluisteren? Nou, ik vond het eigenlijk wel grappig omdat ik er zelf ook in zat, als ja. Maar ik vond eigenlijk ook um, het eerst, uh, eerste gesprek van Dilara volgens mij... Mm -hmm. um, ook een beetje bijpassend bij wat Duigo net zei met dat er geen maatverband in de wc zit. Dus meisjes ook gewoon niet weten wat er eigenlijk nou aan de hand is. Want normaal hoor je dat wel te weten en ja. gelijk... ...product te hebben daarvoor. Ja, je
1: wordt er ook niet mee geconfronteerd nee. eigenlijk. Het is gewoon alsof het er dan maar niet is of zo, weet je wel. Dat is, een, dat is wel gek eigenlijk, hè? Ja. ja dat, is, uh, dat is echt wel raar. Ja. Nou, heel erg leuk. Ik, ben, uh, ik vind het heel erg leuk dat jullie deze uh, ja, uh, reportage gemaakt hebben met elkaar. En ook zo goed dat jullie daar zo open over zijn geweest. Want het is natuurlijk best wel uh, een, een persoonlijk verhaal. En uh, uh, nou, soms ook wel lastig om over te praten, maar... Uh, dat hebben jullie toch allemaal heel goed gedaan, dus uh, goed gedaan dames, super. Jullie hebben wisse datjes voorbereid, dus het zijn leuke feitjes, uh, weetjes. En um,
4: nou, ik ben benieuwd, vertel. Shema. Nou, um, wist je dat vrouwen zo'n 2700 dagen van hun leven ongesteld zijn? Een vrouw wordt in haar leven zo'n 451 keer ongesteld. Per maand duurt dit uh, gemiddeld zes dagen. In totaal is een vrouw 7,4 jaar aan het bloeden. Dit berekende onderzoekers van het Julius Center van het UMC Utrecht. 7,4
1: jaar. Wist jij dat, Doeglo? Uh,
2: niet exact, maar dat is wel heel lang, ja. Wow. Ja. Ja.
1: Ja, ja, dat is ja. wel lang, hè?
2: Dat je zoveel ja. jaar van je leven eigenlijk alleen maar aan het, uh,
1: aan het bloeden bent. Interessant, interessant weet je. Ja. Uh, Kelly.
3: Wisten je dat vrouwen vaak een verbloeming gebruiken voor het woord menstruatie? Zo zeggen mensen in Nederland soms de Japanse vlag hangt uit... Of opo is op bezoek. In Portugal noemen ze het rood licht. En in China zeggen ze de tante. In Japan zeggen ze de dagen van de maan. En in Rusland noemen ze
1: het rode leger. Het rode leger. Rode leger. Ja, ze hebben allemaal andere woorden ervoor. Het um, is ook wel gek. Is misschien interessant om over na te denken waarom dat is. Hè? Dat heeft misschien ook wel iets te maken met het er niet over mogen hebben. Of uh, andere benamingen voor. Hoe, hoe, uh, hoe zie jij dat? Daar lijkt het wel heel erg ja. op, ja.
2: ja. En het grappige is dus dat, uh, voor mij ook even een openbaring, wat ik net hoor dan. Ik denk van ja, als, jij, als, het nou, als die producten nou gewoon altijd liggen op die, op, naast wc-papier, dan uh, word je ook niet overvallen als kind. Hmm. Uh, dus het is inderdaad een verbloeming van, van iets wat dan heel spannend zou moeten zijn. En dat is het ook omdat ja, heel veel meiden gewoon overvallen worden door... Ja, door eh, misschien mindere voorlichting. Maar ook omdat die producten gewoon niet liggen.
1: Ja, dat ook. En ik denk als die producten er liggen... dan ga je ook eerder vragen stellen van wat, wat is dat dan? En dan krijg je ook eerder ja, antwoord. Ja. En dan weet je het misschien
2: wel en dan word je ook niet uh, verrast. Ja en, ja, en het leuke is denk ik ook dat je dan ook met vriendinnetjes erover hebt. Hè? Als je gewoon op school lekker die producten hebt liggen... dan gaat misschien uh, wel iemand in, in de pauze wel het erover hebben. Dus dan uh, weet je het al uh, wanneer je tien bent, elf bent... Ja. En dan word je niet overvallen. Dus dat, dat lijkt me een heel goed idee.
1: Ja, precies. Gewoon op de scholen neerleggen. Misschien kunnen jullie daar een motie voor indienen op jullie scholen. Ja. Vind ik wel. Jullie moeten zo lekker vroeg al beginnen... met uh, jullie uh, politieke kwaliteiten in te zetten, zeg maar. Hè? ja
2: en dat is trouwens geen gek idee, hè? Want nee. op elke school heb je een studentenraad nou. of een uh, leerlingenraad. Het zou leuk zijn dat, dat je het daar ook te sprake brengt.
4: Ja, ik weet dat het op sommige scholen het al is gedaan... maar op mijn school weet ik dat het niet. Dus nou, dan, dan is dat anders. voor
1: jou een, misschien een, uh, een taak is voor jou weggelegd. Een ja, missie. Ik zou er zou wat van, van zeggen. Ja, precies. Ja. Vind ik wel een goeie. Goed zo, dames. Kom even voor elkaar op daar. Helemaal goed. Uh, Shema.
4: Oh ja. uh, wist je dat mannen het aanvoelen wanneer een vrouw ongesteld is? Uit onderzoek is gebleken dat mannen zich meer aangetrokken voelen tot vrouwen wanneer zij aan het ovuleren zijn. Uh, dit zou komen door de geur die de vrouw verspreidt wanneer ze vruchtbaar wordt. Ja, nou
1: dat zou kunnen. Ik, ik, dat geloof ik zomaar. Dat zou kunnen. Interessant, weet je. Kelly.
3: Wist je dat het hele tegelijk met je vriendinnen ongesteld zijn ding is eigenlijk niet waar? Hoewel wij vrouwen graag geloven dat het feit dat we tegelijk met onze vriendinnen ongesteld zijn een teken van ons innige vriendschap is, is het eigenlijk puur toeval. Er is namelijk maar weinig wetenschappelijk bewijs dat vrouwen die veel met elkaar omgaan, ook daadwerkelijk
1: gesynchroniseerd ongesteld worden. Het gaat eigenlijk om met te, samen tegelijk ongesteld worden. Daar hebben we ja. natuurlijk met elkaar ook over gehad. Dat we dan denken van, oh ja, we zijn allemaal tegelijk. Dat betekent dat we goede vriendinnen zijn, want we zijn veel samen. Ja. Dus dan zijn we tegelijk allemaal ongesteld. Dat ja, schept een band natuurlijk. Maar dat is dus niet waar, staat ja. er eigenlijk. Hè? Dat dat dus eigenlijk een fabeltje is. Ja. Was dat bij jou ook uh, dat je dat wist, Doeiko?
2: Ik dacht dat het waar was. Jongen. Ja, dat dacht ik ook ik ja. oh, leuk.
1: Als je veel met elkaar bent, dan gebeurt dat <laughs> of zo. Dan ga je tegelijk. Maar dat schijnt dus uh, toch toch hoeveel te zijn dan. Ja. Nou, dank jullie wel, meiden. Schema. <laughs> oh.
4: uh, wist je dat veel vrouwen verlangen naar chocolade? Dit komt omdat chocolade uh, magnesium bevat. Dit is een stof uh, waar vrouwen veel tekort aan hebben.
1: Ja, als ze ongesteld uh, worden, hè, dan, uh, dan heb je een tekort aan magnesium... En dan heb je dus heel veel extra trekjes chocolade. Dus het is allemaal heel erg logisch. Het is allemaal niet gek dus. Kaylee, de laatste.
3: Ja, wist je dat het kan zijn dat je reukvermogen veel sterker is in de week voor je menstruatie? Dit komt doordat de olfactorische kwap in je hersenen, het gedeelte dat de reukprikkels verwerkt, een stuk beter functioneert in deze periode. Kun je al die lekkere snacks nog... Geen eens extra goed ruiken.
1: <laughs> ja, precies. Dat is het. Dus je geur wordt ook nog even iets, uh, iets sterker, zeg maar, in die tijd. Nou, wist je al deze dingen? Nou, dat, dat wist ik eigenlijk niet. Nee, ook bij deze. Dank jullie wel, meiden. <laughs> weer wat geleerd. Kon je weer wat extra informatie meenemen in uh, alle, alle dingen die je, die je doet uh, voor ons, eigenlijk? Uh, op dit gebied, hartstikke goed. Um, de volgende vraag. Even kijken. Volgens mij is de volgende vraag voor Schema. Ja.
4: Wat zou je tegen de meiden zeggen die weinig middelen tot hun beschikking hebben? En heb je misschien tips waar ze de menstruatieproducten
2: vandaan kunnen halen? Ja, dat is een hele belangrijke vraag waar ik het nu over heb. Uh, ik denk dat het goed is om, uh, in plaats van dat je zegt, ik blijf thuis, uh, want ik heb die producten niet. Ook dat, dat zien we, hè, dat je het gewoon met die iemand over gaat praten. Ik denk allereerst thuis dat je met je ouders erover hebt uh, maar ook op school dat je het gewoon echt netjes uh, aan je docent ook aangeeft als dat kan als je dat als je daar prettig bij voelt uh, want inderdaad sommige scholen hebben nu wel uh, ja uh, hè, dat ze een soort kastje hebben waar producten in liggen dus wie weet is dat op jouw school ook zo maar wist je het niet uh, maar het is dus inderdaad een probleem want uh, als je ouders het niet kunnen betalen en het ligt ook niet op school, dan, heb, dan is het er gewoon niet. Uh, dus mijn tip is vooral praten met mensen over uh, en wie weet dat zij jou dan uh, kunnen helpen om, uh, ja, om, om aan die producten te komen. Uh, voorlopig is het dus eigenlijk zo dat het via, uh, ja, via de Rotterdam pas uh, wel mogelijk is. Uh, maar ik ben met iedereen eens die zegt ja, dat het nog lang niet genoeg ja. En is er verder nog iets dat je kwijt wilt... wat eigenlijk nog niet is genoemd? Uh, ja, Nou ja, gewoon dat het heel erg belangrijk is... dat wij uh, ja, gewoon over dit soort onderwerpen blijven praten. Uh, kijk, het volgende onderwerp waar ik uh, mee bezig wil gaan... is uh, menstruatieverlof. Uh, want we hebben het nu gehad over vrouwen en dames en meisjes... die zes dagen ongesteld zijn. Maar er zijn ook meisjes die gewoon twee weken lang... eigenlijk heel erg, heel heftig bloeden. Uh, en zo erg bloeden en pijn hebben dat ze gewoon niet kunnen werken uh, dus in, in sommige landen uh, bestaat menstruatieverlof al dat je gewoon toestemming krijgt van je werk om dan een dag ziek te zijn
1: en en waar is dat
2: Even kijken. Uh, volgens mij is dat in een van de Scandinavische landen. Is dat onlangs, ja, die, die lopen uh, meestal forts. voor
1: met dat soort dingen. Dat dat, is, dat, ik vind dat, dat wel knap hoor.
2: Ja, tegen iedereen die ook naar deze podcast luistert... zou ik ook willen zeggen... wij denken dat we heel vaak... dat we in Nederland heel progressief zijn op onderwerpen. Maar we lopen echt hartstikke achter. Mm -hmm. Ik heb ook nog nooit een vrouwelijke minister-president... in dit land gehad. wordt ook eens tijd. Snap je? Ja, dus, ja, het is, het is. dus. we lopen echt hopeloos achter. Uh, en en dat, uh, daar is dit het voorbeeld van... Ja. Maar uh, echt menstruatieverlof is, uh, is ook een dingetje. Is dat, het zou gewoon uh, zo moeten zijn dat je je ook netjes kunt uh, ziek melden. Ja. ja,
1: precies. Wat dat betreft is er nog heel veel um, ja, werk te verzetten eigenlijk. Een persoonlijke vraag, hè? want jij zet je dan zo ontzettend mm -hmm. in voor dit soort dingen. En ik kan me ook voorstellen dat het ook wel soms een beetje een moedeloos gevoel geeft. Dat dus je denkt van, pff, oh gaan we weer? of? Uh, of, uh, ja. of, of lukt het jou om, om de moed erin te houden? En zo, ja, hoe doe je dat? Want ik kan me voorstellen, iemand in jouw positie... Dat soms ook gewoon dat je denkt van... Oh, ik word hier zo moe van. Dit is, al loopt allemaal zo langzaam. Kom op, hé. Dat.
2: Ja, dat is wel grappig. Want ik was een keer op 8 maart op Vrouwendag... Was ik op een uh, vrouwenbijeenkomst. En uh, ik was een heel verhaal aan het houden. En er zat een uh, vriendelijke ookma van, uh, ik denk 79. En die keek mij aan. En ik had het over vrouwenemancipatie wat er allemaal moest gebeuren... En die keek mij aan en die zwaaide een beetje en die zei, Maid, ik ben er ook al 60 jaar mee bezig. En uh, voor mij was dat een signaal dat, uh, en dat leg ik altijd zo uit, dat uh, elke generatie vrouwen die voert de emancipatiestrijd. Wij kunnen pas 100 jaar stemmen in dit land, uh, maar elke generatie moet zelf uitvinden hoe ze dat doen en op welke thema's. Uh, dus wij hebben het geluk dat we in een social media tijdperk leven. Nou, we kunnen deze podcast opnemen. Wij kunnen gewoon een tietje eruit sturen. We kunnen een artikel schrijven om, om die mensen die op die uh, beslissingspositie zitten om die te beïnvloeden. Uh, maar de emancipatiestrijd is, is nog lang niet af. Uh, we verdienen niet hetzelfde. We zijn niet equal uh, vertegenwoordigd. Uh, er is nooit een uh, opperbaas in dit land geweest uh, die ook een vrouw was. Dan heb ik het over de minister-president... Uh, dus we moeten gewoon met z'n allen blijven strijden. En iedereen moet dat op zijn eigen manier doen. Uh, maar ik hoop dat we allemaal ook aan onze kinderen en onze dochters kunnen, kunnen, ja, kunnen meegeven... Dat, dat die emancipatiestrijd nog niet uh, gestreden is.
1: Nee, precies. er is dus nog veel uh, werk te verzetten. En, ik ik jij... word er niet moedeloos van. Nee, oké. Okay. Nee, nee. dat, 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 wat... dat, dat vroeg je inderdaad. nee, ja, nee. nee. precies. Het, 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 en en dan, dan blijf jij toch dat, dat vuur houden van nou, hoppakee. En hoe doe je dat? Tips?
2: Ja, ik denk inderdaad dat je voor jezelf gewoon moet kijken van... nou heb ik een rolmodel. Uh, dat rolmodel dat ik net noemde, Oprah Winfrey, dat is uh, geen geintje. Ik, ik vind dat ook gewoon echt een hele goede inspiratiebron voor ja. mij. Ik denk, kijk in je omgeving. Uh, vind je nou iemand waarvan je zegt, aan jou mag ook, mag ook een man zijn... dat je zegt, nou ik vind die eigenschappen in jou vind ik zo uh, inspiratievol. Uh, dat kan ook op ander gebied zijn is dat je zegt van... Uh, hey, eigenlijk uh, heeft iedereen wel een passie ergens voor. Uh, en als jij je passie vindt... en het kan op dit thema liggen... dat je er gewoon voor gaat.
1: Ja. ja, precies. Dat is een goede, een goede tip. We hebben best wel veel meiden die, die luisteren... Uh, naar onze podcast. Mm -hmm. Heb jij misschien als laatste misschien een, een, een soort tip... die je wilt geven aan meiden... of iets wat je graag kwijt zou
2: willen? Uh, of misschien heb je wel... dat je zegt van... Joh, ik heb een missie, dames, uh, help mee... Ja, uh, yeah, ik heb een hele duidelijke missie, is dus eigenlijk uh, meer vrouwen in de politiek, dames. Yeah. Dus uh, als jullie uh, 17, 18 zijn, uh, klop eens bij, uh, aan de deur bij een politieke partij en ga eens meekijken. Uh, elke politieke partij heeft een uh, jongerenafdeling en die doen allemaal leuke dingen. Die, gaan, uh, die verzamelen dan, uh, nu is het corona, maar die verzamelen en die drinken wat en die praten wat. Uh, hartstikke gezellig. Dus mijn missie is wel om, uh, om, voor, om, om in ieder geval zelf nog te zien... dat als ik 80 ben, dat er veel meer vrouwen in, uh, in de politiek zitten. Oké, okay, dus
1: eigenlijk zeg je van, joh, uh, doe het ook een beetje uh, op je eigen manier. Hè? Dus uh, kijk bijvoorbeeld op school. Als je zegt van, nou, ik, uh, ik vind het belangrijk dat we dat onderwerp ook eens op school aansnijden. Dan stap gewoon naar school en maak daar werk van bijvoorbeeld. Dan doe je het een beetje in je eigen omgeving. Maar als je dadelijk 18 bent, dan is het helemaal geen slecht idee om eens te kijken of de politiek wellicht wat voor je is. Ik had vroeger zelf, toen ik jong was, het idee politiek is heel saai en stoffig en ik moet heel veel lezen en het is saai. Klopt dat? Doe ik
2: goed? Uh, voor een deel is dat klopt dat, okay. uh, alleen het <laughs> <Goedemiddag> leuke is dat. <laughs> ja, en ik denk dat iedereen, elke volksvertegenwoordiger heeft zijn eigen kwaliteiten. Dus je kan ook, uh, ja, je kan ook iemand zijn die graag uh, mensen op bezoek gaat, zoals ik. Uh, dat je zegt, nou, ik ga eens kijken.
1: Ja, want je doet nou ook allemaal leuke dingen. Je zit nou hier aan tafel ja, en, uh, en dat
2: is natuurlijk uh, ook zo. Ja. En dat doe ik heel bewust om gewoon te een beetje feeling te houden met, uh, met de jongeren. Ik ben inmiddels ook al uh, 33, dus dat uh, tikt ook aardig aan. Uh, dus je kan, je kan zelf invulling geven aan die rol. En ik moet er ook bij zeggen trouwens dat we sinds, uh, met de verkiezing van volgend jaar, volgens mij als ik me niet vergis dat je dan ook uh, als je 16 bent dat je je verkiesbaar mag stellen voor de wijkraden. Oh. Uh, en, en daaruit blijkt ook eigenlijk dat de politiek ook uh, uh, ja, steeds belangrijker vindt dat de jongeren ook meedoen. Mm -hmm. Wat goed. Nou, dat is wel heel erg
1: interessant. Nou, misschien is dat uh, voor kunnen de meiden ergens informatie vinden of de jongeren die nu luisteren.
2: Uh, die kunnen altijd mij bellen. Okay. <laughs>
1: uh,
2: ja, dat, dat, dat kan. Uh, die kunnen mij uh, bellen. En dan kan ik uh, even kijken of, of het klopt wat ik zeg. Precies. Ja. En uh, ja, ik kan ze verder informeren. En, en dus ook leuk om, uh, om inderdaad bij, uh, bij politieke partijen rond te kijken. En dat zeg ik niet omdat ik zelf in de politiek zit. Maar omdat ik wel zie dat... Dat je verschil
1: kan maken. Dat je het verschil Dat kan maken, het. maar je ja. zegt
2: terecht ook van hey, je kan het verschil ook maken op je school, in, in, in zo'n studentenraad, op je werk, in zo'n ondernemingsraad enzovoorts, enzovoorts
1: Ja, precies. Maar heel erg bedankt. Ik kijk even naar onze mede presentatie meisjes, Kaylie en Shema. Dames we zijn er weer bij het einde gekomen van deze podcast. Hoe was het voor jullie om deze te presenteren voor het eerst zo? Kelly.
3: Ja, ik vond het heel leuk
1: ja Was het uh, spannender, zoals je het had verwacht, of minder spannend? Wel
3: minder spannend, maar het is natuurlijk de eerste keer, dus dan blijft het altijd spannend.
1: Ja, je moet gewoon veel vaker doen en op een gegeven moment dan uh, wordt het uh, nog makkelijker, of dat dat nu al is, maar ja. heel goed gedaan. En hoe is het voor jou?
4: Nou, ik vond het eigenlijk ook wel heel erg leuk en minder spannend. Het ging eigenlijk best soepel en als je er eenmaal in zit, dan ga je er wel eigenlijk gewoon mee. Ja, jullie hebben het hartstikke goed gedaan. Hebben jullie nog een, een iets wat jullie graag willen... ...toevoegen
1: aan dit verhaal? Of nog misschien een laatste vraag aan doeigo? Nu is je kans.
4: Um, misschien uh, Heeft u misschien ook... Uh, ...vaker kritiek gehad van, van... ...voornamelijk mannen van... ...ja, u heeft dit al uh,
2: bereikt. Van, nu is het wel genoeg of zo. Hmm. Uh, en dan bedoel je dat ik... Uh, op, ...op hoe dan... Op, ...bij het samenwerken of dat ik... Ja.
4: Het samenwerken. Ja, van... Ja, je hebt nu wel al zo'n ding bereikt.
2: Denk je dat je überhaupt nog meer kan doen? En is het wel realistisch genoeg? Uh, nou, wat je eigenlijk vaak hoort is dat... Uh, nou, daar ben ik een beetje direct nu. Dat dat tegenwerken van vrouwen... <laughs> zo direct mag zijn. Uh, eigenlijk subtiel gaat. Uh, ik weet dat uh, bijvoorbeeld twee ministers hebben gezegd over Rutte. Onze minister-president. Dat zij... Tijdens de ministerraad, waar nu alle ministers bij elkaar komen, eigenlijk gewoon af en toe werden afgekapt. En dat ging dan blijkbaar een beetje onbewust van, van de minister-president. Ja, je bedoelt
1: dat de vrouwen worden afgekapt in, ja. als ze iets zeggen? Mm
2: -hmm. Ja, volgens mij was dat minister, uh, oud minister uh, Bijlenveld, die dat dan uh, tijdens een uh, landelijke talkshow uh, te sprake bracht. Maar ook Kaag is volgens mij, uh, heeft dat ook wel, is open in geweest. Uh, dus je ziet dat dat subtiel gaat. Hè? Dat je eigenlijk wordt afgekapt. Uh, dat er niet goed naar je wordt geluisterd. Maar dat is dan vaak een beetje... Dat, dat gaat dan een beetje tussen neus en lippen door. Uh, en ik merk wel dat... Uh, ja, dat dat wel uh, beaamd wordt door heel veel vrouwen... die of in de politiek zitten of gewoon een hoge functie hebben. Maar daar moeten we ons gewoon niet door uh, laten tegenhouden, hoor. Dat, uh, ja. dat, dat ook weer niet.
1: Nee, nee, precies. Maar dat lijkt me dus wel extra... Dat maakt het wel een stuk lastiger voor vrouwen, laat ik het zo zeggen. Want je hebt er gewoon een extra... ...iets bij waar je dan iets mee moet... ...als je in
2: hè, als je bezig bent. Ja, dat is ook zo. dat uh, Je bent al in de minderheid. Uh, en, en dan zie je ook... ...zo'n subtiel me mechanisme zie je ook... Uh, ...zijn werk uh, doen. Als je er bewust van werd, dat, wordt... ...dan zie je het ook gewoon. Uh, maar tegelijkertijd denk ik ook maar van... Uh, ...je moet maar denken van... ...het heeft niks met mij persoonlijk te maken. Maar het is inderdaad gewoon... Uh, nou, mannen moeten gewoon een beetje eraan wennen. Dat wij er ook zijn. Dat wij ook beslissingen nemen. Dat wij ook minstens net zo goed zijn en uh, het wordt tijd dat zij ook een stapje opzij doen en uh, ook gewoon uh, ons, uh, ons plekje gunnen.
1: Precies, ja. nou en daar wil ik het eigenlijk wel uh, mee afsluiten, want dat vind ik hele mooie woorden zo, uh, doe ik goed, dus uh, dank je wel. Dames, uh, Kelly en Shema, dank je wel voor jullie uh, mooie presentatie uh, performance vandaag en goede vragen, bedankt. Ik hoop dat jullie het ook heel erg leuk hebben gevonden vandaag. Ja, Ja, Zeker. vond je het tof? Mooi, nou mooi. Dan uh, gaan we jullie vaker inzetten bij Chicks in the City. Helemaal goed, dankjewel. Onze gast natuurlijk, uh, Duygoe Yudrim, dankjewel voor je aanwezigheid en uh, ja, je openheid ook. Heel erg fijn. En ja. Ja, super veel succes met alles, want we zijn nog niet klaar. Ook als het gaat om het onderwerp menstruatiearmoede, um, ben jij nog wel, uh, wel even op denk ik, uh, met het een en ander.
2: Zeker weten. Dus uh, inderdaad, die producten moeten overal liggen, bibliotheken, scholen enzovoorts. En uh, menstruatieverlof, dat is uh, wat er uh, wat, eraan zit te komen. wat eraan zit te komen. Ja, ja. En, en is er nog iets wat wij kunnen doen om jou te helpen daarbij? Uh, sowieso deze podcast gewoon mm -hmm. netjes uh, online gooien dat iedereen het hoort. Ja. En uh, gewoon uh, ja, een beetje ook gewoon erbij uh, zeggen van uh, jongens doe even normaal. Ja. Die producten moeten gewoon liggen. Of misschien
1: ook allemaal gewoon lekker naar, naar je eigen school gaan en zeggen. Jong ik vind dat belangrijk. Ja. Ik vind dat dat bij ons op school moet komen te liggen allemaal. En dan
2: ja. maak je
1: het ook weer beter bespreekbaar. Misschien is dat een mooie oproep. Zeker
2: en, ja, en, en, en laat ze maar zelf maar even beargumenteren waarom het uh, geen goed idee is. Ja, daar ben ik ook heel benieuwd naar.
1: Ja, precies, dat. Heel erg goed. Nou, dank jullie wel voor jullie aanwezigheid, allemaal. Ik vond het ook super gezellig met jullie allemaal. Uh, alle meiden die hebben deelgenomen want we hebben hier nu twee meiden aan tafel maar er zijn nog veel meer meiden die natuurlijk uh, aan dit hele proces hebben meegewerkt. En ook achter de schermen meewerken: dat zijn Romaisa, Gorma, Nishirin, Nishirin uh, Manar, Dilaira, uh, Shema, Paulien, uh, Inaya, Kelly en Mia. Hartstikke fijn dat jullie allemaal aanwezig waren en hebben meegeholpen. En bij de organisatie Chicks in the City is dat Susanne Busseker en Maud Verschoor waren aanwezig. En WMO Radar natuurlijk was ook van de partij. En dat is Bushra Arudi. En het maaspodium daar was Mira Fanta Bodian. En Remco Wendt bij betrokken. Ik vond het heel erg gezellig met jullie. Dank jullie wel voor het luisteren van deze podcast. Tot de volgende keer. Mijn naam is Natasja Morales. Tot de volgende. Ciao.
0: Chicks in the city. Volg ons op Instagram, Chicks and in the City podcasts. Like ons op facebook.com slash Chicks. De volgende show? Lees het op chicksandthecity.nl.